0: A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a companhia de Deus Espírito Santo estejam com todos nós, agora e para todos sempre. Amém. O tema da nossa mensagem neste primeiro domingo do ano é o seguinte, as minhas palavras ficarão para sempre. Afirmação do nosso Salvador Jesus. Que Deus abençoe esta mensagem no coração de todos nós. Amém. Podem sentar. Em nome do Salvador Jesus. Nosso único caminho, verdade, vida. Queridos irmãos e irmãs na fé, amigos, visitantes. Queridos irmãos e irmãs também que nos acompanham em nossa transmissão, nos mais diversos lugares. Também particularmente os queridos, queridas famílias lá de Nova Odessa. Prezados filhos de Deus. Eu não sei se chamou a atenção de vocês, mas as três leituras têm uma certa ligação em determinados versículos. Suponho que na leitura do Salmo, por exemplo, eu creio que o versículo 105 é o que mais nos chamou a atenção, pois pelo menos é o mais conhecido, onde o salmista diz... A tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos e é luz que ilumina o meu caminho. Já no Evangelho, eu imagino que a afirmação mais forte que talvez vocês sentiram foi o último versículo lido, onde Jesus diz: o céu e a terra desaparecerão mas as minhas palavras ficarão para sempre. Palavras estas que inclusive servem do tema para a nossa mensagem de hoje. As minhas palavras ficarão para sempre. E a epístola, ela está inserida num contexto maior, no qual o apóstolo Pedro fala sobre, a relação dos cristãos com Deus. E ele exorta ao amor e à comunhão com Cristo. E o destaque, sem dúvida alguma, é o versículo 23, onde ele diz: Pois vocês, pela viva e eterna Palavra de Deus, vocês nasceram de novo, como filhos de um Pai que é imortal. Isso nos quer dizer que de si mesmos, os leitores de Pedro, eles não têm capacidade para amar, pois são quais ervas perecíveis, que murcham e que secam, mas eles receberam vida de um pai imortal, que os gerou pela sua palavra viva e eterna. Um professor de cultura religiosa, ao iniciar mais uma de suas aulas, ele pegou um, uma enorme jarra de vidro vazia e começou a enchê-la com pedras um pouco mais graúdas. Daí perguntou aos alunos se a jarra já estava cheia. Eles concordaram que sim. Então o professor pegou um saco de pedras brita, bem fininhas, despejou-as na jarra e balançou-a levemente. A brita rolou naturalmente entre os espaços das pedras grandes. E o mestre repetiu a pergunta, se o vidro estava agora cheio. Os alunos meio tímidos, Disseram que sim. Foi daí então que o professor pegou uma embalagem com areia. E ao derramá-la no vidro, a areia preencheu todos os últimos espaços que ali havia ainda. E daí o professor então disse aos estudantes: Esta jarra é como a vida de vocês. Mas como? perguntaram os alunos. E o professor então continuou. As pedras grandes representam as coisas importantes na vida. Aquelas coisas que se todo o resto desaparecesse e somente elas sobrassem, ainda assim preencheriam a sua vida. A brita representa as coisas menos importantes. E a areia simboliza as coisas insignificantes. Se vocês encherem, colocarem primeiro a areia no vidro, não vai restar espaço para a brita, e nem para as pedras mais graúdas. E assim também é na nossa vida, dizer. Se nós nos empenharmos com todas as nossas forças para as coisas pequenas na vida, não nos restará força e energia para as coisas grandes. Portanto, meus alunos, prestem atenção para as coisas importantes na vida. Para aquelas que conforme Jesus Cristo nos ensina no sermão da montanha, dizendo, aquelas que as traças e a ferrugem não podem destruí-las. E onde... Os ladrões não podem arrombar e nem roubá-las. Então dediquem tempo à palavra de Deus, dediquem tempo para o culto, para a meditação, para a oração, pois assim agindo haverá maior alegria ainda no convívio da família, no rendimento do trabalho, nos afazeres domésticos e também nas horas de lazer. Prestem atenção primeiro para as pedras grandes, são elas que realmente contam. As outras são areia, ou seja, riquezas finitas, terrenas, temporais, passageiras. Meus ouvintes, após os festejos de mais um Natal, e diante de um novo ano recém-começado, nós queremos enfatizar o valor da Palavra de Deus. A Palavra de Deus que é incorruptível, é eterna e é transformadora. E é nesse propósito que nós vamos refletir brevemente sobre a transitoriedade das coisas e a permanência daquilo aquilo que realmente é importante. Nós vemos que cada vez mais a vida humana ela está sendo marcada pela transitoriedade das coisas. O sistema consumista no qual nós vivemos ele empurra e ele produz desejos que nos induzem a compras. Aquele carro que era bom ontem, hoje, parece que precisa ser trocado. O apartamento que era suficiente para o jovem casal, com a vinda dos filhos, já não serve mais. O notebook, que era o mais veloz há pouco tempo atrás, agora já é sucata. A roupa que nós compramos há poucos meses agora já está fora de moda, meus ouvintes, tudo passa, a semente de ontem é trigo hoje, amanhã é farinha e pão, as noites, as estações, os anos, a nossa vida passa, a palavra de Deus, ela fala dessa transitoriedade das coisas. Quem de nós, por acaso, já não ouviu ou leu estes versículos? Céus e terra passarão. Aqui na terra as traças comem, a ferrugem destrói, os ladrões roubam. No texto da epístola de hoje, o apóstolo Pedro repetiu uma palavra que Isaías trouxe há mais de 800 anos antes, dizendo, todos os seres humanos são como a erva do campo, e a grandeza deles é como a flor da erva, a erva seca e a flor cai. Entretanto, apesar desta marca inegável da transitoriedade, nem tudo passa. A Bíblia Sagrada também afirma que existe algo que é permanente, algo que dura para sempre. E esta é a palavra de Deus. O próprio Jesus falou e garantiu, passará céus e terra, porém as minhas palavras não passarão, Ele disse. E diante desta dupla realidade, o que passa e o que não passa, o nosso grande desafio então é, nós permanecermos com aquilo que permanece, porque em nós, graças à fé que nós temos em Jesus Cristo como nosso Salvador, parece que pulsa a eternidade, por isso mesmo, após celebrarmos o Natal dentro do seu real significado e perante o novo ano que apenas começou... Convém que nós reafirmemos a nossa disposição de permanecermos com aquilo que é eterno. A palavra de Deus. Porque o problema da transitoriedade que nos tenta e nos rodeia diariamente é que nós nos acostumamos muito facilmente com ela. Nós vivemos o aqui e o agora. E então, muitas vezes, levianamente, nós nos deixamos enganar. E abandonamos a preocupação justamente com aquilo que permanece. Sem dúvida alguma, as nossas realizações no ano que passou tanto na vida pessoal, familiar, profissional, social, religiosa, certamente foram de suma importância para cada um de nós, dentro de um ano muito difícil para todos. Talvez agora até surjam imediatamente lembranças, num retrospecto relâmpago de certos desafios que a vida nos impôs ao longo do ano passado. Talvez algumas situações que nos causaram profundas dores, nos deixaram sérias cicatrizes. Em outras ocasiões, talvez júbilo e vitórias. Mas tudo passou. Lindos momentos, situações emocionantes, ocasiões festivas, outras chorosas. Todas passaram. A grandeza delas é como a flor da erva. Todavia, meus ouvintes, nem tudo acaba. E nem tudo passa. A palavra de Deus permanece. Passa ano, passam décadas, passam séculos. A palavra de Deus continua viva e eficaz. Continua poderosa atingindo o lugar mais fundo da nossa alma e mais íntimo de nosso espírito. Desde o dia de nosso batismo, através da ação e do poder do Espírito Santo, esta palavra de Deus, ela está plantada em nós e a semente da eternidade em nós, que é a fé no Salvador Jesus Cristo, nos é preservada. Deus é fiel no cumprimento das suas promessas. Glória a Ele. Por isso, queridos ouvintes... permaneçamos com aquilo que é permanente. A palavra de Deus deve continuar sendo a nossa inseparável companheira... de todas as horas deste novo ano. E se nós lhe dermos o devido valor... Com certeza nós encontraremos o alimento espiritual para o cotidiano da vida. E a esperança de que um dia nós poderemos usufruir a bem-aventurada eternidade junto com aquele e por mérito dele, o menino de Belém. Num mosteiro... O discípulo perguntou para o seu mestre. Mestre, por que nós devemos ler e ouvir e estudar sempre de novo a Bíblia Sagrada? A gente acaba por esquecendo e nem gravamos todas as promessas que ela tem? O mestre permaneceu em silêncio por alguns minutos. E depois ele ordenou ao aluno... Olha, meu filho, pegue aquele cesto de junco ali, desça até o riacho, enche de água e traga até mim. O discípulo olhou para aquele cesto, sujo. Mesmo estranhando a ordem do mestre, ele obedeceu. Desceu aquela longa escadaria do mosteiro até o riacho, encheu o cesto e começou a subir de volta. Como o cesto tinha vários furos, a água, naturalmente, ia escorrendo e ao chegar lá em cima, estava praticamente vazio. O mestre daí perguntou, meu filho, o que, que você aprendeu com isso? Aí o discípulo olhou para o cesto vazio e disse, eu aprendi que o cesto de junco não segura a água. O mestre ordenou-lhe que ele repetisse a tarefa. Quando o discípulo voltou com o cesto quase que novamente vazio, o mestre tornou a perguntar-lhe, e agora, meu filho, o que você aprendeu? O discípulo, meio sem jeito, respondeu, olha, confirmou que o cesto não segura a água. O mestre ordenou que o discípulo continuasse repetindo essa tarefa. E depois da sétima vez, o discípulo estava totalmente exausto de tanto descer e subir aquela escadaria, o mestre então perguntou-lhe pela terceira vez, o que você aprendeu meu filho? Aí o discípulo olhou para aquele cesto, e percebeu algo diferente, e exclamou, o cesto mestre está completamente limpo, é que apesar dele não segurar a água, Aquela repetição de enchê-lo e esvaziá-lo, acabou por lavá-lo. E o cesto ficou completamente limpo. Daí então o mestre concluiu, dizendo esta lição para o seu aluno. Meu filho, não importa que você não consiga lembrar, de todas as passagens da Bíblia que você lê, ou guardar na memória, todas as promessas amorosas de teu Deus, não importa. O que importa realmente é que através desse processo de leitura e de estudos diários, a sua vida, a sua mente e o seu coração se tornarão muito mais limpos diante de Deus. Prezados ouvintes, o que será do novo ano? Nós não sabemos. E é bom, é bom assim, melhor. O que devemos fazer? Isto nós sabemos. O apóstolo Paulo nos dá o exemplo. Ele diz, eu esqueço aquilo que para trás fica e eu avanço para aquilo que está à minha frente. Eu corro direto para o, a linha de chegada, para o alvo, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Sim, nós também devemos avançar, avançar para as coisas boas que estão diante de nós e prosseguir para o alvo para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Avançar, ir em frente, progredir. Parar significa retroceder. E retroceder significa ir à falência. Nós queremos progredir, avançar, conquistar o prêmio da coroa que Cristo nos garantiu. Então, queridos irmãos e irmãs, amigos no Senhor, nesta sucessão de anos, permaneçamos com aquilo que é permanente, avancemos e marchemos com as bênçãos que o nosso Deus nos dá através do Seu Filho, Jesus Cristo, o nosso Salvador. E nesta certeza, fé e esperança, desejo a todos um feliz e abençoado ano novo. Amém. E a paz de Deus que excede todo o mano, entendimento, guarde os nossos corações e mentes em Cristo Jesus, para a vida eterna. Amém.